0: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Vanessa Hofland... algemeen directeur van reclame- en marketingbureau MediaMonks Nederland. Sinds de beursgang in 2018 is MediaMonks enorm gegroeid. Maar zal het personeelsbestand blijven groeien... nu kunstmatige intelligentie zijn intrede doet? Het is een automatische reflex van vroeger als het even iets minder gaat. Als er minder wordt verdiend, waar gaat dan het mes in? In het marketingbudget. Is dat nu ook weer gaande?
1: Uh, in alle eerlijkheid is het een spannende periode, dat klopt, want meestal verwachten we in Q4 altijd een piek te zien. Dat is standaard zeg maar, in onze industrie, in de advertising. Uh, momenteel heb ik nog geen reden om aan te nemen dat dat weer gaat gebeuren, maar het is spannend, dus dat zal ik toegeven, want ik weet ook wat er gaande is in de economie.
0: Ja, en Q4, dat is uh, de feestdagen, dat is kerst, ja, dan moet exact. het voor een belangrijk deel verdiend worden.
1: Nou, over het algemeen zie je dat uh, een hoop adverteerders op het einde nog even, nog even hun budget uitgeven, om maar zo te zeggen. En natuurlijk de belangrijke feestcampagnes die er zijn. Uh, dus ja, daarom zien wij dat altijd en uh, zijn er zijn grote aanvragen en dat geldt ook voor ons uh, personeel. Dus wij hebben met name dan de meeste resources aan het werk. Uh, we zullen zien. Ik hoop natuurlijk van ganse harte dat het zo blijft. Ja,
0: spannende tijd zeg je maar. Heb je dan, behalve dat je de economische ontwikkelingen volgt, wel geluiden gehoord over wat grote klanten, grote bedrijven van plan zijn?
1: Ja, dus we hebben zeker. Dus ik weet het we in ieder geval van onze eigen klanten... Uh, die, wij, uh, die wij beter kennen natuurlijk dan de klanten die niet bij mij in bestand zitten. Dus ik weet bijvoorbeeld van BMW en Mini, weet ik veel... omdat ik daar ook de afgelopen anderhalf jaar dat, uh, dat team heb geleid uh, op Europees niveau. Dus ik weet dat zij dit jaar heel voorzichtig zijn gestart. Maar nu zie je ook weer, nu het jaar verder gaat... dat het eigenlijk weer relatief normaal is. En van andere bedrijven weet ik dat ze tegen ons zeggen... van nou we, we kijken eventjes aan hoe het nu in september allemaal gaat... en dan maken we besluit. Dus ze zijn een beetje aan het uitstellen.
0: Oeh, dit is echt een spannende maand. Het gaat deze weken wel min of meer vorm krijgen.
1: Ja, maar ik heb wel goede hoop hoor wat ik zeg. Want het is altijd hetzelfde in de, in de laatste periode van het jaar dat ze toch nog iets weten te vinden. En wij zijn altijd klaar om natuurlijk ze te helpen om hun performance omhoog te drijven. Want daar gaat het over.
0: De, het is misschien goed om ook even de structuur van het bedrijf te schetsen zonder het hele organogram op tafel te leggen. Maar je zei het al, ik was de ander, afgelopen anderhalf jaar vooral bezig voor BMW, voor Mini. Dat is dus blijkbaar zo'n grote klant dat dat ook kan rekenen op een eigen team binnen jullie bedrijf. Ja,
1: dat klopt. Ja, Wij zijn uh, na media-monksies inmiddels heel groot geworden. Dat mogen duidelijk zijn. Uh, het zijn vier mannen die ooit begonnen zijn... 22 jaar geleden in een kelder in Hilversum. Uh, inmiddels zijn wij wereldwijd. Was uh, er nog een
0: Gogh ergens in die kelder? Uh,
1: <laughs> nee, dat deed uh, Wish. Nee, uh, we zijn inmiddels nu wereldwijd uh, aanwezig. Uh, dat betekent dat we in 32 landen zitten. We hebben 57 vestigingen en uh, een hele hoop mensen. Meer dan 8000, bijna 9000. Um, dus het is, uh, het, is, uh, het is enorm. En om dat te structureren zie je dat wij het op twee manieren doen. Ten eerste met name in, laat ik maar even zeggen, tijdzones. Dus die Amerika's, EMEA en uh, APAC. Maar bepaalde klanten hebben inderdaad. Zo'n impact die over grenzen heen gaat... Zoals BMW Mini. Uh, dat is een Europese klant voor ons. Uh, en daar hebben we dus echt een apart team op draaien.
0: Ja, maar dat zijn dan klanten van een zekere omvang. En als dat die zouden kost. vertrekken, dan heb je misschien ook wel een begin van een probleem, of niet?
1: Nou, dat zou niet fijn zijn. Uh, dus uh, we, daar doen we alles aan om die op alle mogelijke manieren te servicen, te helpen. Ook zeker in uh, deze nieuwe tijd die er aankomt met AI. Uh, dus uh, dat en, we hebben hier klanten in Amerika zitten en dus hier in Europa. Uh, maar dat, uh, die, die hopen we vanzelfsprekend te houden. En behouden.
0: hoe knok je, je daartussen? Want dit zijn bedrijven die wereldwijd... Wij de faam hebben, er zullen zat ja. andere hele grote reclamebureaus... marketingbureaus zijn die min of meer hetzelfde pakket kunnen aanbieden... Ja. Ben je dan uh, de kleinste van de grote of de grootste van de kleine? Wat is jullie positie wereldwijd?
1: Nou wereldwijd inderdaad precies wat je zegt. De kleinste van de grootste. Uh, wat eigenlijk een hele fijne positie is om in te zitten. Omdat je dus daarmee een beetje de, de fighter bent. Uh, dus wij zijn wendpaarder dan die enorme grote. Dan heb ik het over de WPP's of publicis en dergelijke. Wij zijn wendpaarder. En ik denk ook waarom wij zulke grote klanten aantrekken. Is omdat onze uh, transformatiekracht en ook onze kennis van de verschillende grote Techplatforms. Dus dan heb ik het over Adobe, Google, meta. Daar hebben wij al jaren een partnership mee. Dus wij kunnen daar onze klanten, zoals bijvoorbeeld BMW Mini, uh, denk ik beter in, op, in adviseren en in helpen Maar wat, wat is allemaal.
0: dat, behalve een container grip transformatie kracht. Wat bedoel je daarmee?
1: Laat uh, nou, Letterlijk hoe je die tech-platformen moet gebruiken... om jouw eigen business omhoog te drijven. Dus in het geval van BMW willen ze misschien een bepaald type auto's... in een bepaalde regio meer verkopen. Wij weten hoe je het beste dan regionaal-lokaal... die tech kan inzetten. Plus het gebruik van bijvoorbeeld nieuwe technologie als... nou, daar komt hij weer, Gen AI of Unreal en dergelijke. Maar
0: ik mag, mag toch hopen voor die hele grote bedrijven die je net noemde... jullie concurrenten dat ze ook wel eens van Google hebben gehoord... en die techplatforms proberen te analyseren en zo hun klanten goed te bedienen.
1: Nee, vanzelfsprekend. Dus uh, it, dat is ook zo. Maar het fijne is dat wij partnerships ook hebben met die platformen. En wij werken ook voor ze. Dus we werken voor ze met ze in een partnership. En dat uh, denk ik dat dat een, uh, een competitief voordeel is. En, en,
0: en, en wat, wat doen jullie dan? Hè? Laten we BNB als voorbeeld nemen. Er zijn nog andere klanten die komen met een opdracht. Hoe luidt ja. zo'n opdracht?
1: Um, nou, ik, laat ik Nederland even als voorbeeld nemen, want dat is het land waar ik natuurlijk voor uh, verantwoordelijk ben. Uh, dat kan echt van alles en nog wat zijn. Het kan zijn van een uh, merkcampagne. Dus ik wil mijn merk beter positioneren. Het kan zijn dat ze willen, uh, heel erg gedragverandering willen teweegbrengen. Bijvoorbeeld, ik wil uh, ervoor zorgen dat na corona... meer mensen het openbaar vervoer gaan gebruiken. Dus het kan echt alle kanten opgaan. Of ik wil uh, influencers gebruiken om mijn product beter onder de markt te brengen. Dus over het algemeen komt een merk bij ons aan met een... Business challenge, een uitdaging. En die proberen wij met alle diensten die we hebben... want dat is wat het mooie ook is van de Monks. We hebben alles in huis, letterlijk. Wat een adverteerder nodig heeft, dat end-to-end -end noemen we dat. Uh, proberen we die vraag, die businessvraag uh, te beantwoorden.
0: Zou, zou het eerste antwoord op een vraag ook kunnen zijn... dit zou ik überhaupt niet doen? Hè? Bijvoorbeeld als jij... Uh van een klant hoort, wij zouden graag influencers willen inzetten om een bepaald doel te bereiken. Zou een eerste antwoord dan kunnen zijn, nou, ik zou het überhaupt niet met die influencers proberen?
1: Nou, zou best kunnen als hun uitdaging eigenlijk iets anders is. Stel dat ze zeggen, we willen meer schoenen aan een bepaalde type doelgroep verkopen. Ik roep maar even wat. Dan kan het zijn dat we een onderdeel influencer strategie aanbieden, maar dat wij zeggen, maar wij zouden ook met de kennis die wij hebben, dit en dit ook adviseren.
0: En Je gaf net aan, ten opzichte van die hele grote wereldwijde concurrentie zijn wij wendbaar, maar jullie zijn ontzettend gegroeid. Jullie hebben alle disciplines, alle faciliteiten in huis. Mm -hmm. Is dat niet ook voor een deel juist uh, ten koste gegaan van die wendbaarheid? Hè? Dus jullie hebben een enorm personeelsbestand, denk ik dan. Want ja. jullie moeten alles en iedereen kunnen bedienen. Ja. Uh, zeker in een tijd dat het economisch misschien wat onzekerder is... zou je kunnen stellen, nou, het feit dat we voorheen wat zaken konden uitbesteden... en als er vraag naar was, dan deden we dat. En als er geen vraag naar was, hadden we ook geen probleem. Is te verkiezen.
1: Uh, ja, dat zou kunnen. Waren het niet dat ik denk dat wij um, uh, de wendbaarheid die wij hebben... misschien ook wel ligt door de one PL die wij hebben. Dus wij concurreren ook niet met elkaar in de hele wereld. Dus uh, de Amerika's, uh, Europa, we zitten allemaal op één en dezelfde PNL. Dus het is makkelijk voor ons om snel uit te wisselen. En het is niet dat de ene afdeling tegen de andere concurreert. We zijn echt één groot team en alles geïntegreerd.
0: We moeten dat toch nog even, denk ik, uh, toelichten. Want, ja. Nou ja, nee, want er is Media Monks, uh, waar jij verantwoordelijk bent, in Nederland... waar het ooit mee begon. Is dat is toen overgenomen door een uh, reclame. Martin, ja. Magnaat, iemand uh, die zijn sporen wel verdiend heeft, die heeft daarna nog weer heel veel meer andere bedrijven overgenomen, meen ik. En die zijn dan weer gebundeld in ook Media Monks.
1: Ja, klopt. Dus uh,
0: S 4 ja, is het de... nu wel, maar het ja, is het eigenlijk is... natuurlijk niet te volgen.
1: Nee, nou het is, ik kan het misschien wat versimpelen. S4 is de holding company. Die is uh, inderdaad, uh, daar is uh, Sir Martin de voorzitter van. Uh, daar is uh, in 2018 is die een samenwerking aangegaan met MediaMonks. Daar zijn in de loop der jaren andere bedrijven in gemerged. Dus gelijkwaardige merge. En vanaf, uh, eventjes kijken, 2021 was dat, ja, zijn we één groot merk geworden. Dus dat betekent dat iedereen, ook al die bedrijven die erin zijn gekomen, MediaMonks zijn. En hier in Nederland, want nogmaals, dat is waar ik het meeste van weet natuurlijk, zijn wij dus eigenlijk altijd voor iedereen MediaMonks. Geweest, omdat ze hier de bakermat is. En
0: als je ziet dat het dan met de ontwikkeling van het aandeel, de koers van het aandeel, hè, dus van de holding, niet echt goed gaat de afgelopen tijd. Raakt jou dat dan of zeg je, ach, ik heb een Nederlandse afdeling en dat is uh, mijn voornaamste prioriteit?
1: Nou, dat, dat laatste met name, want uh, het is niet iets waar ik verantwoordelijk voor ben en ook niet zoveel over kan zeggen. Want het is echt S4, dus ik kan het meeste zeggen over Nederland.
0: Het heeft wel te maken met kostenbeheersing en dan kom je denk ik ook weer terug op dat punt dat ik net probeerde uh, aan te halen. Namelijk, ja, je moet al die mensen wel aan het werk houden. En kracht. anders dan gaat dat zwaarder wegen.
1: Ja, nee, dat klopt. En ik focus me helemaal op de Nederlandse markt en ik zorg ervoor dat wij zo gezond mogelijk zijn. Uh, en dat is waar ik, uh, waar ik nu mijn uh, pijlen op ga richten. Uh, en volgende week, de 18e, zullen wij ook onze uh, halfjaarcijfers duiden. Dus dan uh, zou je er meer van. Uh...
0: Je bent overigens uh, nog niet zo heel erg lang actief in deze functie. Nee. En je hebt jezelf 90 dagen gegeven om vooral te luisteren. Uh, ja. maar overigens denk ik wel, je kwam toch met een zekere bagage aan... en je hebt anderhalf jaar bij het bedrijf al gewerkt. Daarvoor werkte je bij, ik denk toch wel, de grootste adverteerder in Nederland. Albert Heijn hebt daar eigen studio's opgezet. Ja. Uh, ben je nog voor verrassingen komen te staan dan in deze functie?
1: Um, nou, ik ben natuurlijk inderdaad nu bezig in die, met die luistertour. Um, wat, ik, uh, wat ik heb besloten toen ik hier aan begon... ja, ik heb uh, ervaring, en ja, of bagage. Ik noem het liever ervaring. Uh, ik uh, vond het belangrijk om zowel intern als extern te gaan luisteren... om mij niet te laten kleuren door juist die bagage die ik heb... Uh, en uh, intern uh, vind ik het belangrijk... omdat iedereen, ik wil dat iedereen zich gehoord voelt... voordat ik uh, bij wijze van spreken een besluit ergens overneem. Maar extern, met klanten en ook nog niet bestaande klanten... ben ik dus nu bezig met een luistertour... om te luisteren naar wat is er gaande in de industrie. Wat zijn jouw grootste challenges? Hoe ga jij om met dingen bijvoorbeeld zoals AI die eraan komt? Uh, waar lig jij s'nachts wakker van of waar kijk je naar uit? En al die inzichten wil ik verzamelen... en zal ik op een gegeven moment ook aan de mensen... met wie ik heb gesproken teruggeven... En aan de ene kant hoop ik dat dat mij natuurlijk sterkt in de propositie van MediaMonks in Nederland. Maar aan de andere kant vind ik het ook interessant om dat weer met elkaar te delen. Dus andersom met al die CMO's in dit geval. Uh, ben je erachter zeggen...
0: gekomen dat sommige van die klanten of nog niet klanten een hele andere perceptie van MediaMonks hebben dan wat jij denkt dat het bedrijf voor hen betekent?
1: Um, uh, ja, dat weet ik wel zeker. Want in Nederland is het zo dat wij dus die bakermat uh, hebben. Dus dat we zijn begonnen in Hilversum. En uh, MediaMonks is nog steeds bekend bij veel mensen als een productiehuis. Dat is al lang niet meer zo. Maar goed, het is soms moeilijk om van een bepaalde reputatie af te komen. Maar het werken wat wij bijvoorbeeld doen voor uh, het KWF, uh, Pink Ribbon... maar ook ProRail of uh, de Rijksoverheid, waar we ook uh, in de pool zitten... dat toont wel aan dat wij echt alles doen. Dus ook strategie, creatie op basis dus van gedragswetenschap. Dus wij we bieden echt alles aan en we zijn steeds beter uh, die markten. Is
0: het leuk om uh, bij het bedrijf te werken? Want MediaMonks... Dat komt denk ik dan van monnikenwerk.
1: Ja. Yeah, en heel veel goed.
0: mensen zullen dat monnikenwerk liever niet dan wel doen. Maar jullie hebben daar waarschijnlijk dan een soort geuzenaam van gemaakt. Letterlijk, dat is
1: onze geuzenaam. Dus we noemen, we noemen onszelf ook Monks. Uh, en Sir Martin in dit geval noemt zichzelf ook de Main Monk. Dus die heeft hem ook geadopteerd, de naam. Nee, en we, noemen, we, we adopteren hem letterlijk zo. Dus we hebben uh, de monks, de hr.monks, facilitymonks, uh, animatiemonks. Dus het is echt iets wat wij met trots dragen. En ja, ja het is... Heel leuk om bij de Monks te werken.
0: Nou, daarover gesproken. Ik heb daar een dilemma over. Als je wil kiezen, heel graag. Uh, en dat dilemma luidt... Um, het aantrekken van talent is voor ons een fluitje van een cent... of ook wij ervaren extreme personeelstekorten. Fluitje van een cent. Vanessa Hofland, je bent een uitzondering... in het hele leger mensen dat op jouw plek gestaan heeft. Iedereen zegt, ik kom er niet aan bij jullie. Geen probleem.
1: Um... Nou, het is wel zo dat we natuurlijk bepaald type talenten zijn moeilijker te vinden in de markt. En als je het dan hebt over techneuten of mensen die extreem veel diepe kennis hebben van Gen AI en die techplatforms, ja, dat is meer zoeken. Maar over het algemeen. Vanwege ook de reputatie die we hebben, de diversiteit aan banen en mensen. En wat aanbod wat wij mensen kunnen geven in ons bedrijf. merken wij dat wij ja, het gaat best lekker vinden. Er is veel
0: diversiteit ook binnen het bedrijf. Want dat was de afgelopen jaren ook in de reclame- en marketingwereld wel een thema. Hè? Ja. Reclame- en marketing die niet inclusief of divers genoeg was. En een verklaring zou dan kunnen zijn. Ja, die reclame-marketing wordt voor een deel op de markt gebracht... door mensen die zelf ook niet in een hele diverse, inclusieve omgeving werken. Ja. Niet herkenbaar? Uh,
1: bij ons niet. Uh, sterker nog, het is wel grappig dat je zegt... want ik heb, toen ik bij Aoteel werkte... Uh, voelde ik me als een vis in water was ik heel, heel blij mee. Maar een van de dingen die mij persoonlijk ook echt heeft verbaasd en verrijkt... is dus die diversiteit binnen MediaMonks. Alleen in Amsterdam hebben we al bijvoorbeeld 31 verschillende nationaliteiten. Uh, we hebben alle leeftijden, uh, uh, nou, heel veel culturen. Ja, gemiddelde
0: leeftijd. Van 28 kwam ik ergens tegen.
1: Uh, ja, we zijn, er echt... zijn een, jongen. We oh, zijn dat een jongen. Maar alle
0: leeftijden, maar je nee, maar vindt we... heus nog wel iemand van boven de 50. Sir Martin
1: is uh, 78. Oké, okay, dus die, laat even... het ja, die trekt het behoorlijk nee, omhoog. Uh, ik maak ik meen, meen echt dat ik vind dat diversiteit... Uh, op wat voor manier dan ook van leeftijd, uh, cultuur, uh, seksen... echt werk beter maakt en vooral ook werksfeer beter maakt. En dat is bij ons zo.
0: Hoe moeilijk is het om, uh, je gaf het al aan, ook mensen te vinden... die een uitgelezen expert zijn op het gebied van AI?
1: Dat is moeilijk, moeilijker in ieder geval dan anderen vinden. Dus wat wij doen, waar wij als eigenlijk al, al, al jaren... maar het laatste jaar natuurlijk helemaal op toeleggen... is iedereen in het bedrijf... AI laten leren want er zijn natuurlijk meerdere tools dus het ligt eraan in wat voor een functie je zit en welke je moet gebruiken maar wij hebben uh, het is al onderdeel van onze workflow uh, uh, en het is dus in plaats van ze aantrekken van buitenaf zorgen wij ervoor dat iedereen intern zich comfortabel voelt met het gebruik van één of meerdere tools
0: en, en dat is nodig ook want een van de oprichters van media monks Victor Knaap zei eerder in het FD dit jaar nog het is adapt or die iedereen die hier niet ongerust over is dat hoeft niet per se negatief te worden uitgelegd is niet niet goed bij zijn hoofd. Ja. Hoe ongerust, positief of negatief... Ben jij over de opmars van AI in jouw wereld? Ik
1: ben, ik ben er alleen maar positief over. Alleen maar positief over? Ja, omdat het is, er wordt ook wel vaker uh, wordt het, het nieuwe iPhone-moment genoemd. Dus als je nu nog met je Blackberry zeg, aan het spelen bent... dan heb je een probleem. Um, het is, ik zie alleen maar positieve uh, ontwikkelingen. En ja, natuurlijk moeten we nog heel veel uitvinden. En ja, ik begrijp dat er hallucinaties zijn. En ja, ik weet dat er nog heel veel vraagtekens zijn.
0: Hallucinaties, dan slaat het systeem op drift... en dan komt er helemaal niet meer uit waar je om gevraagd ja, had. Ja,
1: bewijs van. Maar het gaat over de voordelen. Het gaat veel sneller. Nou, het, is het gaat over
0: de voordelen... maar je mag ook oog hebben voor de nadelen, toch? Absoluut, nee, dus die, die ontkennen
1: we ook niet. Dus wat wij bijvoorbeeld hebben gedaan, als je het hebt over hè, de, de veiligheid ervan. We hebben Monk GPT ge, uh, geïnitieerd binnen, binnen ons eigen bedrijf. Dus zodat onze eigen Monks uh, in de GPT-omgeving uh, veilig ook kunnen experimenteren. Dus wij houden zeker ook daar enorm rekening mee. Maar wij willen vooral het ook omarmen. Want nogmaals, het is de... Hè, het is de next best thing. Ja. Het is eigenlijk nu al gaande. Ja. Dus we moeten wel.
0: Maar hoe is het dan gaande? Want uh, ik, ik kan me voorstellen... je geeft uh, via GPT en dat soort systemen een textuele opdracht. Veel van jullie... De opdrachtgevers zullen wel beeld verlangen. Ja. Hoe werkt dat dan?
1: Beide, dus het ligt aan de tool wederom die je gebruikt. En wat ik net zei, we gebruiken het op meerdere processen. Dus een voorbeeld dat ik kan geven is storyboarding. Voorheen was het natuurlijk bewijs van spreken met de hand. Nou, dat kan nu met prompts. Want zo heet dat als je een opdracht geeft aan een, uh, aan een tool. Met een prompt kan je binnen no time een storyboard creëren. Wat letterlijk in manuren natuurlijk heel veel tijd scheelt. Uh, daarentegen kunnen we ook AI-personas testen. Dus stel dat we een of een concept hebben bedacht... kunnen wij die aan AI-gecreëerde persona's voorleggen, die ons dan weer feedback geeft. Dus dat is een ander voorbeeld. Ja, voor, ja,
0: voor. Grote klanten willen natuurlijk wel nog steeds op maat gemaakte campagnes.
1: Ja, en, en dat het... krijgen ze.
0: Ja, want ik, de, de output van AI is over het algemeen nog tamelijk generiek te noemen, toch?
1: Ja, nou misschien is een leuk voorbeeld wat we net hebben gedaan voor BMW. Daar hebben we voor Tomorrowland, uh, dus voor het grote festival... hebben we daar ook een, een tool voor ontwikkeld die uh, AI-powered was dus... waarbij je eigen anthem werd gemaakt. Dus het was wel heel erg, ging het over BMW en het ging over Tomorrowland... maar het was steeds uniek, echt extreem gepersonaliseerd... op uh, wat jij had ingegeven, zeg maar.
0: Nou, dan waren ze er bij BMW gekomen dat ik geen rijbewijs heb. Maar goed, dat oh. maakt niet uit. Um, ik, ik vraag me nog wel af, van wie is het dan? He, bedoel, AI moet ook gevoed worden, heeft informatie nodig. Die wordt vervolgens door jullie gebruikt, verder geoptimaliseerd. Ja, het intellectueel eigendomsvraagstuk. Ik wilde daar toch even mee afsluiten. Als jij daar voor eens en voor altijd uh, heldere talen over kunt spreken, dan weten we dat ook weer. Nou,
1: helaas. <laughs> ik ben geen jurist. Nee, dus daar heb ik geen eenduidige antwoord ja, maar op. Het is wel
0: van belang, denk ik. Je moet copyright kunnen voeren, of niet?
1: Ja, klopt. Ik heb er geen eenduidig antwoord op. En sterker nog, volgens mij heeft niemand daar nog een eenduidige antwoord op. Dus dat is allemaal gaande. Maar kun je het dan wel en... gebruiken? Ja, wij kunnen het wel gebruiken. Dus voordat wij een dergelijke campagne überhaupt... Uh, hey, de, de eten in, in gooien. Uh, zullen wij eerst met onze legal afdeling en de legal afdeling ook van de klant uh, checken of dit wat hun betreft akkoord
0: is. Maar heeft het al voor hoofdbrekers gezorgd dat dat nee. niet helemaal duidelijk is. In dit was? geval
1: niet. In dit geval niet. Wat nu ik toevallig over BMW weet ik het, maar, uh,
0: nee. Ja. En, en wat betekent dat voor jullie personeelsbestand?
1: Um, in, nou wat ik zeg. Aan de eerste kant, in de eerste instantie proberen wij onze huidige personeelsleden, onze employees, te trainen met AI. Maar ja, het kan best zo zijn Die dat. Die trainen zichzelf
0: een... zo meteen overbodig.
1: Uh, maar nou, dat weet ik niet. Lop, wat, hè? Uh, ja, hè, dat, dat is inderdaad de cynische kant. Uh, je kan ook zeggen, we zijn juist aan het omarmen. En we proberen hè, iedereen een, een, een juiste plek te geven in een nieuwe organisatie die AI-empowered is. Uh, en we zullen zien wat de toekomst gaat brengen. Ik durf niet in mijn glazen bol te kijken. Het enige waar ik nu mee bezig ben is ervoor zorgen dat we zo goed mogelijk AI embedden in onze organisatie.
0: Dit was de Top van Nederland met Vanessa Hofland, algemeen directeur van MediaMonks in Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Ton Brinkman... van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties... over de impact van de krimp van Schiphol op de reisbranche. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.